0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Hollande, vous proposons un échange sur le thème suivant, pourquoi y a-t-il autant de physiciens qui se prennent pour des économistes oui, c'est
1: une, une réflexion que je me suis faite en voyant un, un professeur de physique à l'université de Louvain qu'on avait invité, non pas pour parler de physique, il enseigne la physique mathématique, mais pour nous dire euh, des imbécilités convenues euh, sur la politique internationale et, et, sur, le, et sur la politique économique. Et il reprochait aux, aux hommes de l'État de démanteler euh, létat providence, cest c'est-à-dire de, de réduire le, le degré d'esclavage socialiste auquel ils nous, il nous soumettent. Et puis, euh, il reprochait... Euh, des propos anti-américains tout à fait banal. Convenu. On, on avait l'impression d'avoir à faire un esprit fort à qui on ne l'a fait pas, mais on se demandait pourquoi il sortait de son domaine de compétence. On se demandait pourquoi les journalistes qu'il avait invités euh, trouvaient normal qu'il sorte de son domaine de compétence. Il y avait une autre chose qui euh est surprenante pour un économiste c'est que s'il est normal qu'un physicien ne connaisse pas du tout la théorie économique et donc puisse croire au socialisme euh, il ne connaissait pas les faits c'est-à-dire que le démantèlement des états provisants ne se produit pas le euh, socialisme continue de, 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 de triompher dans la plupart des pays et il n'y a que dans le discours des socialistes que le, que le libéralisme est la pensée unique et, et, la, et, la, et la politique des gouvernements de droite donc la, la, la question c'est vraiment posé pour moi de se savoir non seulement pourquoi il y a tellement de physiciens qui se prennent pour des économistes, mais aussi pourquoi un physicien peut à ce point être, être un mauvais historien. C'est un personnage dont j'avais rencontré le nom en étudiant les, les, les questions de l'ex-Yougoslavie. Il était apparu tout à fait fortuitement, que un ben, menteur c'est un bolchevique de troisième main cest dire quelqu'un qui encensait Diana Johnstone et, et, et Noam Chomsky quand il faisait du négationnisme à propos des massacres de Richard et et de Srebrenica lesquels sont les, les crimes de guerre les mieux prouvés qu'on puisse imaginer on a suffisamment de cadavres et suffisamment d'autopsies pour qu'on puisse vraiment pas douter donc pourquoi est-ce qu'il était aussi mauvais historien alors on peut se dire justement ça va être un, un thème fondamental de la discussion du scientisme et c'est que l'histoire relève de la pensée et de l'action humaine et par conséquent, le physicien dont le métier c'est d'étudier le mouvement des particules, a priori, n'est pas formé à cela. Mais... Euh il y a, a d'autres raisons et les raisons, c'est celles qu'on va éventuellement exposer il y a des raisons qui tiennent à la nature de la science économique il y a des raisons qui tiennent à la nature de la démarche du physicien, et puis il y a dans la science économique des choses que le physicien croit pouvoir reconnaître et qui lui donnent à penser qu'il serait compétent et se croyant plus rigoureux et mieux formé, il a forcément pérorer dans des domaines
0: où il n'est pas vraiment compétent. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette question d'actualité est en fait une question euh, lancinante. On peut renvoyer les auditeurs à une émission euh, qu'on a faite il y a quelques semaines euh, à propos de la solidarité sociale où Pareto, en 1900, euh, dans un article sur ce thème de la solidarité sociale, s'en prenait à Marcelin Bertolot, le grand chimiste, et euh, disait que... Euh, Marcelin Berthelot était peut-être très compétent, très pertinent dans son domaine de la chimie, mais dans le domaine économique, il n'avait aucune compétence, et en conséquence, il ferait mieux d'abandonner les péroraisons qu'il pouvait tenir sur l'économie sociale, sur la solidarité oui, on sociale. Peut, on va vraiment se demander
1: pourquoi les gens trouvent normal que tant de savants euh, expérimentalistes se prennent pour des économistes alors qu'il n'y a pas d'économistes qui se prennent pour un physicien ou pour un chimiste. Où est l'économiste qui se prend pour un chimiste Ou est l'économiste qui se prend pour un physicien Il n'y en a pas. Alors, la notion de métier, elle existe. La raison pour laquelle les gens subissent des apprentissages spécifiques et même passent des diplômes pour prouver qu'ils ont subi ces apprentissages spécifiques, c'est qu'a priori, vous n'avez pas appris un métier, mais vous n'y êtes pas... Comp compétent. Pourquoi est-ce qu'en économie, euh, les gens oublient ça Pourquoi est-ce qu'il y a des carleurs qui se prennent pour des économistes et pourquoi il y a des physiciens qui se prennent pour des économistes Alors voilà, c'est notre première euh,
0: interrogation. Pourquoi y a-t-il autant d'incompétents qui se prennent pour des économistes Alors François-Guillaume.
1: Euh, là, mais, évidemment, comme c'est une expérience quotidienne, <rire> tous, tous les jours que Dieu fait, l'économiste est confronté à un parfait incompétent qui prétend lui apprendre son métier. Euh, la première, la première euh, explication qui vient à l'esprit, c'est que l'économiste honnête elle, emploie des, des mots que le et des raisonnements que le, que le profane croit comprendre. Parce que le, la, la théorie économique, correctement entendue, traite des conséquences de la pensée et de l'action humaine. Et personne ne veut se reconnaître incompétent en matière de pensée et d'action. C'est ce que ça voudrait dire, qu'on n'est pas, qu pas digne de vivre. Alors, euh, ça me rappelle deux, deux souvenirs de, 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 mes, de mes cours de les cours de, de, de philosophie en terminale. Le premier, c'était le nom de, du manuel de philosophie qu'on avait, il s'appelait la connaissance et l'action. La connaissance et l'action, c'est euh, l'objet d'études de la théorie économique. C'est l'objet d'études de la science économique. Donc, euh, ils ce sont les mêmes que, que ceux de la philosophie. Et on, même dire, quand on a compris que la théorie économique n'est pas une science expérimentale ni mathématique, que la théorie économique est une branche de la philosophie et que c'est une catastrophe que euh, les, ni les économistes, ni, les ni surtout les philosophes euh, n ne, ne le comprennent. Et, 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 les uns eh, omettant d'apprendre
0: la, la philosophie, les autres omettant d'apprendre la théorie économique. Ce qu'on va appeler à, la fin du, à partir de la fin du XIXe siècle, d'un nom barbare, la praxéologie, oui, oui. à l'initiative du philosophe qui s'appelait Espinasse, auquel rendent grâce les économistes de nos préférés, à savoir les économistes autrichiens comme Ludwig von Mises ah, mais alors, ou Ludwig, Friedrich von Hayek. Le deuxième souvenir que j'ai de mes
1: cours de philosophie en terminale, c'est un texte de Sartre qui faisait deux pages et auquel j'avais strictement rien compris. Et à ma, à ma stupéfaction absolue, j'avais un condisciple qui, lui, avait compris. Je pensais que personne ne pouvait comprendre un texte pareil. Lui, il avait compris que le texte de deux de, de, de pages voulait dire que l'homme se sert de son corps comme d'un instrument lorsqu'il agit. Et c'est se... ce que Sartre appellera l'existentialisme. Je ne sais pas, je sais pas. En tout cas, ça tient, ça tient en une ligne et c'est parfaitement compréhensible quand' c'est dit en termes de mots. Alors, la deuxième raison pour laquelle les, la, il y a tellement d'incompétents qui se prennent pour des économistes, c'est que l'économiste honnête, lui, n'emploie pas un langage abscon pour parler de la... De la l'objet de son étude. Il emploie des mots tels que l'action, la valeur, le prix, l'échange, le consentement. Tout cela euh, sont des, des concepts qui sont d'ailleurs communs aux, à, la, à la théorie économique et au droit. Et, euh, et les, les, les gens savent tous, plus ou moins, ce qui est juste et ce qui est injuste, et par conséquent, ce sont des concepts qui leur sont familiers. Le, le problème, c'est qu'il euh, faut quand même dix années d'études pour faire un économiste, et, et que quand on ne les a pas faites, ces dix années d'études, bah, on n'est pas économiste. Et la, la, la troisième raison pour laquelle il les, les, y a tellement d'incompétences qui, qui se prennent pour des économistes, c'est l'illusion de, de compétence que la, que, la, que la fréquentation du, du débat public donne aux au profane. Si vous lisez les journaux, si vous écoutez la, la radio, si vous regardez la télévision, euh, vous pouvez vous, 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 ne, ne cesser d'être en contact avec des gens qui vous citent des, des, des chiffres, qui vous citent des faits, qui vous parlent de des institutions, et qui, euh, et qui décrivent implicitement ou même explicitement des relations de causalité des relations de cause à effet sur une certaine théorie des effets de la, des politiques économiques et sociales que personne ne met en cause c'est à dire que euh, si, vous, si vous suivez l'actualité et, et, en général on le fait dans la pseudo-démocratie euh, contemporaine eh bien on peut croire finalement avoir acquis une compétence suffisante pour avoir des opinions à soi, pour se former son opinion à soi, alors qu'en réalité on n'y connaît rien. Et tout cela relève de la théorie de l'illusion fiscale telle que nous en avons parlé. L'économiste est là pour savoir de science certaine que le débat public ne tient pas compte de certains faits qui sont absolument essentiels pour ces enjeux supposés. Prenons l'exemple des lois de l'incidence fiscale et de la protection effective. Les lois de l'incidence fiscale et de la protection effective ont pour conséquence que personne ne peut savoir dans quelle mesure il est appauvri ou enrichi par la spoliation légale, par la redistribution politique. Toute, toute la raison d'être. De, des politiques économiques et sociales se réduit à la volonté de voler les uns au profit des autres. Or, ce que l'économiste sait, lui, de science certaine, c'est qu'on ne sait pas qui est enrichi et on ne sait pas qui est appauvri par ce vol, et qu'en revanche, on sait de science certaine que ça n'engendre en soi aucun profit pour personne. C'est-à-dire que le, la prémisse fondamentale de la politique économique et sociale, l'économiste le, le, sait de science certaine qu'elle est grosse, et le débat public, bien entendu, n'en ne, tient aucune espèce de compte. Même les technocrates, les experts, les spécialistes, les statisticiens ne tiennent jamais compte des lois de l'incidence fiscale et de la protection effective. Le débat public se déroule donc d'une manière détachée du réel. Évidemment, le profane n'en a aucune conscience.
0: Seul l'économiste en a conscience. Et... Enfin, certains économistes, parce qu'il y a des économistes aussi qui vont se situer au niveau euh, du résultat, euh, quand ils vont, par exemple, quand les socialistes vont parler des inégalités, euh, ils vont faire référence à euh, des courbes statistiques et ils vont essayer euh, de tirer euh, des interprétations, euh, des courbes qui ont été obtenues. Mais là, on est sur le sable, justement. Euh, toutes ces... Non, euh, ça, on parle des vrais économistes. Là, oui, économiste mais aujourd'hui, malheureusement, Donc, je... ceux qui Donc, sont... La, la, la ceux question, dont on parle la, le plus la, souvent... La, la
1: question de savoir pourquoi il y a tellement de, de gens qui se disent économistes alors qu'ils ne le sont pas, c'est une question différente. Et, et je, dirais, de... je dirais même, on, on, on pourrait en faire une discussion particulière, notamment expliquer pourquoi la plupart des économistes vivent d'argent mollet, ils sont, forcés, et la, pour, ils sont pour la plupart socialistes pour leur confort moral, et quand on est socialiste, on ne peut pas être économiste. Un, économiste un, un socialiste qui se prend pour un économiste, il, il est dans l'illusion. Et un, et un économiste qui fait, de, qui fait dans le socialisme est forcément un imposteur,
0: un charlatan, soit parce qu'il qu prétend une compétence qu'il n'a pas, soit parce qu'il ment délibérément. À leurs yeux, et les mots ne sont pas utilisés, mais ils pourraient l'être, à leurs yeux, on... il y aura une bonne inégalité et il y aura une mauvaise inégalité. Celle contre laquelle ils il luttent, entre guillemets, c'est la mauvaise inégalité, et ils essaient d'instituer la bonne inégalité. Tout ça est parfaitement arbitraire. Oui. il que... Il est, il est
1: assez naturel et inévitable que tant de, de profanes se prennent pour des économistes, croient pouvoir renoncer à des économistes professionnels, oublient que la notion de
0: métier est valide quand il s'agit d'économie. Alors, ils sont abusés et on en arrive à toutes les perversions.
1: Deuxième question qui se pose, c'est de savoir pourquoi il y a tellement de, de physiciens qui, qui se croient fondés à sortir de leur domaine de compétence. Alors, là, je vois que Georges Lannes a toutes sortes de, de, de livres écrit par des physiciens qui permettent éventuellement d'illustrer cette, cette arrogance et les caractéristiques du physicien. Alors Hayek a, a écrit un livre qui s'appelle The Counter-Revolution Science pour décrire la, comment l'arrogance du physicien débordant dans le domaine des, des sciences de l'action humaine a conduit à disqualifier ou à dénaturer les, les connaissances acquises dans ce, dans ce domaine dans le passé. Il y, y a désormais, des, parmi les gens qui se font passer pour des économistes, il y a des traditions d'inspiration de, scientiste qui sont là pour, euh, pour rationaliser le socialisme et, ou pour, pour lui servir d'alibi. Hans-Hermann Hoppe, par exemple, dans un de ses livres, explique que la méthode expérimentale sert d'alibi au socialisme, parce que si vous parce que le socialisme, son absurdité criminelle est démontrée depuis le début. On a toujours eu les preuves rationnelles suffisantes pour établir le caractère absurde et criminel du socialisme. En revanche, si vous raisonnez en termes expérimentaux, on va très loin dans l'étude des de, de, de conditions de la méthode expérimentale pour le démontrer on peut toujours invoquer un facteur de causalité inconnu qui a fait échouer l'expérience socialiste pour nier que l'absurdité criminelle le caractère intrinsèquement destructeur du, du socialisme a été euh, définitivement établi c'est ce que disait Karl Popper personne n'a jamais dit que le socialisme était forcément mauvais et le libéralisme forcément mauvais. Ainsi, ah, justement, même Popper était un, un empiriste. D'ailleurs, a fortiori, le scientisme, ces manifestations historiques de positivisme, disqualifient a priori la philosophie morale. C'est-à-dire que le, le, la démonstration du caractère criminel du socialisme, on ne peut plus la faire dans cette optique parce qu'on ne peut pas définir rationnellement un crime. Enfin, scientifiquement, on ne peut pas définir un crime. On peut finir de le définir rationnellement, mais justement, ce que prétend faire aussi le positiviste, c'est discréditer, disqualifier a priori cette, cette ce type de démonstration rationnelle étant donné qu'il prétend que la philosophie morale est. est, est en son sein, la philosophie politique ne saurait aboutir à des vérités substantielles. Et on est bien obligé de dire que ce préjugé-là a eu une forte influence, y compris chez les économistes libéraux, parce que c'était l'opinion de Fred Mises. On sait qu'aucun énoncé moral ne pouvait être euh, démontré vrai, ce qui est absurde. Et Hayek aussi. Hayek a cessé de parler le, le langage de l'agnosticisme moral et de trouver à la justification des normes sociales que nous, nous appelons la justice naturelle, des explications euh, historiques, des, des explications théoriques qui seraient censées les justifier. Par les lois de la nature, mais d'une manière complètement étrangère aux disciplines habituelles de la philosophie morale et politique. Heureusement nous sommes aussi tombés sur des économistes qui, eux, pratiquaient la, la bonne vieille méthode aristotélicienne et qui nous en fournit en plus, avec la notion de contradiction pratique, les notions de vol de concept, des moyens de détection philosophique qui, en soi, permettent de fonder une philosophie politique complètement rationnelle et qu'on ne peut pas nier sans contradiction. En d'autres termes, ils nous ont fourni les éléments philosophiques qui nous permettent de réfuter non seulement principe, mais par, la, mais par le contre-exemple permanent, ce préjugé positiviste si caractéristique du scientisme du XIXe siècle, comme quoi le raisonnement philosophique serait définitivement réchuté par la méthode expérimentale. Il y a donc l'explication la, de l'arrogance du physicien, c'est le préjugé suivant lequel la méthode expérimentale, et elle seule, permet de, de fonder des vérités substantielles. Il y a, en, il y a autre, un autre point commun entre ce préjugé expérimentaliste et, la, et le positif, la disqualification du raisonnement philosophique sous prétexte de la science, c'est le nominalisme. Le nominalisme consiste à dire que la définition des mots sont arbitraires, qu'elles ne, qu ne, ne nous sont pas dictées par la nature des choses, mais que nous les choisissons selon notre bon plaisir. Et à partir du moment où les définitions sont arbitraires, c'est vrai qu'il n'y a pas de philosophie possible. C'est vrai qu'il y avait notamment, c'est vrai n'y a pas de philosophie morale et politique possible puisque la philosophie morale consiste à définir le bien et que la philosophie politique consiste à défi définir le juste. Si les définitions sont arbitraires, il s'ensuit que la définition du bien et la définition du juste sont automatiquement arbitraires. Enfin, le problème du nominalisme, c'est qu'il est faux. Quand on a une épistémologie correcte comme celle de Heidegger, on sait à quelles conditions les concepts sont valides et à quelles conditions c'est ils ne le sont pas. On sait que ce sont les lois de la nature qui nous dictent notre système de classification. On connaît l'interdépendance des concepts. On sait, par exemple, que le concept de vol n'a aucun sens si le concept de propriété légitime n'existe pas, n'est pas valide. De sorte que les gens qui disent la propriété c'est le vol se réfutent eux-mêmes. De même, d'ailleurs, dans la même veine du positivisme lui-même. Car l'affirmation du positivisme selon laquelle il n'y aurait pas de vérité philosophique est en elle-même une affirmation philosophique. Et elle n'est pas déduite de l'observation expérimentale. Donc, elle se réfute elle-même. Mais malheureusement, il y a des gens qui, confrontés à cette, à cette démonstration, à cette réduction à l'absurde du postulat fondamental de la fausse philosophie positiviste, eh bien, refusent d'en tirer les conséquences, refusent même d'admettre l'erreur absolue cela expose. Il y a des gens qui confrontés à une démonstration rationnelle, ne sont pas convaincus, et alors, on est bien obligé de dire que ça ne relève à ce moment plus de la logique mais de la psychologie. Comme moi, pour ma part, j'ai été plus ou moins dans ce cas-là pendant un, un certain temps. Mon expérience à moi, c'est que tant que vous n'avez pas une philosophie de substitution continue à vous accrocher à une philosophie dont on vous a démontré qu'elle est fausse. Je voudrais compléter le, ce que je disais de la des liens entre le nominalisme et la, et la physique. Ce qui caractérise la science expérimentale, et notamment la science physique, c'est qu'elle est, est à la frontière de la connaissance factuelle. Alors que le, le, la, la raison d'être pratique de la philosophie, ce n'est pas principalement... De, de découvrir de nouveaux faits. C'est de, de, de leur découvrir des interprétations qui soient plus correctes que celles qu'on avait faites euh, auparavant. C'est d'interpréter une réalité a priori déjà connue. Quand vous êtes à la frontière de la connaissance, vous faites sans arrêt l'expérience d'inventer des mots nouveaux pour désigner des, euh, des phénomènes nouveaux. C'est-à-dire que vous, euh, vous passez votre temps à, à, à inventer des mots. Et ça peut vous donner l'illusion que, euh, que ces mots sont arbitrairement choisis. D'autant plus que, bien souvent, vous êtes obligé d'en changer. Mais la raison pour laquelle vous êtes obligé d'en changer, elle est factuelle. Et c'est là que l'aveuglement
0: idéologique vient, vient remplacer l'expérience pour entretenir l'illusion nominaliste. Oui, mais il peut s'agir de considérations mathématiques. Et euh, il peut s'agir de euh, la proposition euh, de telle ou telle équation ou de tel ou tel système d'équation. Ces équations en tant que telles euh, n'ont pas euh, de euh, signification particulière. Et on arrive à ce que François Lursa dans son livre « De la science à l'ignorance euh, » condamne, euh, à savoir que certains euh, physiciens aujourd'hui en arrivent à dire il ne faut pas essayer de comprendre, euh, je simplifie les équations euh, de Maxwell ou euh, certains systèmes d'équations euh, déduite de ces euh, équations de Maxwell, il faut les admettre un point c'est tout, il faut renoncer à comprendre. Et François Lursa va dire, en aucune façon il faut absolument essayer de comprendre euh, C'est euh, Alors le rapport, le, le rapport avec
1: la théorie économique, moi, moi j'ai l'impression que disons, ce serait qu'on a affaire à des gens qui ne qui sont pas prêts à entrer dans, dans une théorie réaliste de l'action humaine, parce qu'ils sont capables de se contenter de modèles euh, mathématiques dont ils croient qu'ils décrivent le réel, dont ils savent qu'ils ne sont, euh, dans le meilleur des cas, des simplifications extrêmes de la réalité, mais dont ils pensent que leur, leur caractère applicable ou non à cette réalité va être vérifié par l'observation statistique. Et c'est là qu'il euh, est utile... De, de démontrer que la théorie économique n'est pas une science expérimentale, et que l'action la, humaine ne peut pas relever de la science expérimentale. Il y a dans la, la démarche euh, scientiste des physiciens une méconnaissance fondamentale de la nature de l'objet des sciences économiques et sociales. En d'autres termes, ce qu'ils sont spontanément amenés à ignorer, et cela d'autant plus que la plupart de ceux qui se disent économistes ne le savent pas non plus, c'est qu'il y a des raisons logiques, irréfutables, vraies a priori, pour que la théorie économique ne puisse pas relever de la méthode expérimentale parce que la méthode expérimentale est obligée de présupposer ce que Roppe appelle la régularité, ce que d'autres pourraient appeler le, le déterminisme, c'est-à-dire qu'aucune information nouvelle n'apparaît dans le système considéré. Alors c'est vrai qu'en théorie économique, il y, a des gens, il, y a des, il y a des approches qui font complètement abstraction de cette information nouvelle. Mais il a, est -dire mais, de la
0: variation de la connaissance.
1: Mais, voilà. mais il est bien évident que s'il n'apparaissait jamais aucune information nouvelle dans la société des hommes, la théorie économique n'aurait pas d'objet parce que jamais on n'aurait rien produit. La production consiste dans la communication à la matière d'une information qui a été créée par l'esprit humain en vue d'un projet qu'il a lui-même imaginé. Donc, ces approches qui font abstraction de la création d'informations, ne peut pas rendre compte non seulement de la totalité de la science économique, mais elle ne peut pas rendre compte de ce qui lui permet seulement d'exister. Et à cet égard, la démonstration du caractère inapplicable d'une approche déterministe à l'économie, elle procède de la nature même de son objet. Qu'on l'envisage comme l'étude de la production ou qu'on l'envisage comme l'étude de l'action humaine, de toute façon, la, la théorie de l'action humaine ne peut pas relever de la méthode expérimentale parce que la méthode expérimentale est obligée de présupposer ce qui est, ce qui est, ce qui est précisément la, la, la caractéristique la plus visiblement absente de la, de la, de la pensée et de l'action.
0: Alors ce... donc, donc, là, il y a, il y a, il y a dans
1: l'arrogance du physicien une simple, une simple conséquence de son, de son incompétence. Mais il y a en même temps, une, 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 pour l'incompétent, qu qui est a priori le physicien qui n'a pas étudié la, la théorie économique, il y a une tendance à méconnaître euh, un, un élément fondamental du, euh, de, de la de la science sociale en général, qui le disqualifie automatiquement, dans la mesure où lui n'est habitué à raisonner qu'en termes euh, expérimentaux.
0: Alors tout cela nous amène au troisième temps euh, de euh, notre entretien, qui est quels sont les traits caractéristiques de la physique que le, finance, que, le physique, pardon, que le physicien croit retrouver en théorie économique. Alors, il y a,
1: deux, il y a deux, deux niveaux de la théorie économique. Les deux premiers niveaux de la théorie économique, tel qu'on tel peut les identifier, qui, sont, qui peuvent paraître communs à la, à, la physis, à la physique et à la théorie économique. Le premier, c'est le raisonnement euh, arithmétique. C'est le raisonnement, je dirais, comptable, qui, euh, qui enlève de l'algèbre. Parce que différence entre l'arithmétique et l'algèbre, c'est que dans l'algèbre, il faut en plus pas se tromper de signe. Il faut savoir, que, il faut savoir que, ce que c'est qu'un gain ou une perte, il faut savoir ce que c'est qu'une dépense ou une recette. Donc, euh, on, on ajoute la question du signe à la, au, au calcul et euh, on, on est censé euh, on, quand, on, quand on sait qu'on euh, qu maîtriser l'algèbre la on est censé pouvoir faire du raisonnement comptable. Alors, ça n'empêche pas, pas des gens, euh, des, des physiciens, des gens formés à la physique, d'ignorer complètement euh, la, la, la nature du raisonnement comptable euh, du, point vue, du point de vue de la philosophie des sciences. Par, Par exemple, exemple la, la démonstration du caractère, de la, du caractère nécessairement destructeur euh, du protectionnisme, la démonstration du fait qu'il ne peut qu'appauvrir le pays, le euh, malheureux pays auquel son gouvernement l'inflige, ben, ça relève d'un raisonnement euh, comptable ultra simple, c'est-à-dire d'un raisonnement euh, d'un algébrique, et vous avez des, des, vous savez, des physiciens, des gens formés à la physique, qui, euh, qui ne se rendent pas compte que cette démonstration est euh, tout à fait suffisante et qu'elle est nécessairement vraie. Et on, on, on est frappé de constater à quel point les, les, les gens qui sont formés à la physique trouvent cette démonstration tellement simple, telle, si, telle, si bibliquement simple et si, euh, si embarrassante euh, par son par le fait qu'il ne relève pas du tout d'une approche expérimentale, parce qu'on n'a pas besoin de faire une des expériences pour prouver que deux et deux font quatre, et que ça, et, et que ça ne permettrait d'ailleurs pas de le prouver définitivement. On sait que ça relève d'une autre approche. Donc, c'est la démonstration du caractère nécessairement destructeur du... Euh, avec la démonstration de son caractère nécessairement contraire à l'intérêt national, dans les conditions où on peut définir cet intérêt national, c'est-à-dire en termes de comptabilité nationale, cette, cette, cette démonstration-là, il y a des physiciens qui ne la comprennent pas. Et en général, ils s'accrochent à des, à des, aux démonstrations de Ricardo qui leur permettent de se raccrocher à, à, à un, un pseudo-empirisme euh, parce que les démonstrations de Ricardo euh, autorisent des considérations sur la compétitivité de, de, de l'un ou de l'autre qui vont permettre d'aller chercher des statistiques et qui vont... Et qui vont donner à certains l'illusion de, de, de pouvoir démontrer statistiquement, euh, que le, de pouvoir réfuter statistiquement le, le, les conclusions libre-échangistes dans, euh, dans certaines conditions historiques,
0: ce qui est absurde. Étant entendu que la comptabilité dont on parle, ce n'est rien d'autre qu'une un, qu conséquence euh, du régime des droits de propriété, que cette comptabilité euh, enregistre les opérations d'échange et que ces échanges ont porté sur des droits de propriété parfaitement délimités. Alors là, je,
1: je dirais que c'est une première, une première illustration de ce, de cette, de ce fait qu'on va retrouver dans le, dans le deuxième niveau de la théorie académique, c'est-à-dire que les, les gens s'imaginent qu'il suffit de connaître euh, la connaître le, le raisonnement mathématique pour croire qu'on a compris une, un, un élément de théorie économique qui relève du raisonnement mathématique. Et, et on va retrouver ça dans le... Et alors que ce n'est pas le cas, puisqu'on voit des grands des, des gens très correctement formés à la physique qui ne comprennent pas que le libre-échange est nécessairement vrai. Que les conclusions libre-échangistes sont... Sont, sont axiomatiquement vrais, aussi vrais que 2 4, et strictement pour les mêmes raisons. Alors, le deuxième niveau de la théorie économique, c'est le raisonnement à l'équilibre. Le raisonnement à l'équilibre procède d'une vérité universelle de l'action humaine, à savoir qu'il n'y a pas de profit certain raisonnement à l'équilibre, c'est une conséquence du fait qu'il n'y a pas de profit certain. Et le fait qu'il n'y a pas de profit certain est lui-même une conséquence du fait que, chaque, que, que, que lorsque l'on pense avoir intérêt à agir dans, dans, une, dans un certain sens, eh bien on
0: agit dans ce sens jusqu'à ce qu'on n'y trouve plus son intérêt. En... Ce qui suppose même au-dessus que la personne qui va agir est dans un certain état d'ignorance-connaissance et que son action va l'amener à réduire dans une certaine mesure cette ignorance initiale.
1: Donc ce que ça veut dire, c'est ce que, que la tendance à l'équilibre n'est pas un phénomène physique, c'est une conséquence de la, de, la, de, de la pensée et de l'action. Elle est elle-même une, une forme de pensée et d'action. Alors, il faut, il faut bien comprendre que le raisonnement à l'équilibre peut se décrire en termes mathématiques, il donne, il donne les apparences d'être euh, identique au raisonnement de la physique,
0: mais il décrit des phénomènes
1: qui sont entièrement dépendants de la pensée et de l'action, c'est-à-dire de, 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 de réalité qui échappe complètement au traitement mathématique euh, du physicien. En d'autres termes, l'approche la, la, en, en, en termes de, de raisonnement à l'équilibre est, euh, est tout à fait dépendante de ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire la, la,
0: la création d'informations par l'esprit humain. Et l'information en question étant euh, au sens économique, c'est-à-dire ce n'est pas une donnée, l'information... Dans la théorie physique, ce sera une donnée. Euh, D'un point de vue économique, l'information, c'est une euh, réduction de l'ignorance, c'est une connaissance acquise qui va pouvoir être échangée ou conservée euh, par de quoi. On
1: va, on va voir le, 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 le première, les premières erreurs que le... Le malentendu sur l'applicabilité la, la, des méthodes de la physique euh, engendre, chez les gens qui ne sont pas correctement formés à la théorie économique, dans la concurrence pure et parfaite. La notion de concurrence pure et parfaite, pour les économistes mathématiciens, ce n'est pas du tout la concurrence réelle. C'est une simplification. C'est une simplification qui est là pour leur permettre d'utiliser des des équations moins longues et moins compliquées. Et tout ça pour, pour répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec la, avec la, la concurrence en elle-même. En d'autres termes, la concurrence pure et parfaite est une abstraction, et elle relève de cette pratique de la modélisation qui, euh, qui, qui se conçoit comme délibérément non réaliste dans l'idée qu'on va pouvoir euh,
0: ensuite confronter l'applicabilité du modèle à la réalité. Et cette hypothèse de la concurrence pure et parfaite va souvent être euh, simplifiée à l'hypothèse que les prix sont donnés. Voilà. Le,
1: le problème de la concurrence. Le problème vient de, de, que lorsque, le problème apparaît lorsqu'on cherche à, à juger la réalité de la concurrence à l'aune de cette théorie qui non seulement euh, n'a pas été faite pour ça, mais euh, est délibérément, euh, repose délibérément, enfin, est délibérément euh, euh, déduite de postulats dont on sait qu'ils ne peuvent pas être vrais de la réalité. Donc, dont ils sont, non seulement ils ne peuvent pas être vrais de la réalité, mais ils sont impensables comme la notion d'information parfaite, parfaite des divisibilité des produits, parfaite, parfaite euh, euh, atomicité, atomicité du marché, et toute, toute cette sorte de choses. Euh, la, la, la concurrence réelle, elle, elle est faite de de recherche et de création d'informations, elle consiste sans arrêt dans la recherche d'informations donc elle, est, elle échappe complètement, elle ne relève absolument pas de ce genre d'approche et il est donc doublement absurde de prétendre juger la concurrence réelle à partir d'un modèle qui non seulement n'a pas été fait pour l'étudier la, pour la, pour la, pour et ne saurait le faire non seulement repose sur des hypothèses, sur, sur des postulats impensables, mais en plus n'est applicable qu'à des phénomènes qui sont totalement étrangers à la concurrence réelle, puisque, la, puisque les, 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 les approches mathématiques ne savent pas traiter la création d'informations, tandis que la concurrence est création d'informations. Donc, on voit, on voit bien que, comme, comme dans le cas du libre-échange, où l'incompétence du, du libre économique du, du mathématicien l'empêche de, de comprendre euh, qu que, la, que les, les théories libre-échangistes sont absolument et universellement vraies, aussi vraies que de, de font quatre. Là, on voit que l'incompétence euh, économique du, euh, du physicien, peut le conduire à, à, une, à une, une, une interprétation totalement absurde de la réalité économique, parce qu'il veut appliquer ses raisonnements dans des domaines pour lesquels ils
0: n'ont pas été faits, et, ils ne, ils, et ne sauraient être applicables pour des raisons de principe. Rappelons en passant qu'à l'origine, et il suffit de lire Bastia pour, disons, s'en imprégner, le mot « concurrence » était tout simplement... Euh, le mot technique pour désigner l'existence de la liberté dans la théorie économique. Liberté et concurrence sont synonymes. Nous sommes, disons, au début euh, du XIXe siècle. Et ce n'est que dans cette seconde moitié du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle que cette liberté concurrence va être euh, accoquinée à des qualificatifs en relation avec la pureté, avec la perfection ou avec euh, l'imperfection, euh, ces qualificatifs dénaturant en définitive euh, le, le concept de base qui est la liberté, qui est la concurrence. La liberté en question n'étant pas une liberté exogène, comme les modélisateurs euh, aiment bien euh, s'exprimer, mais étant tout simplement la liberté de la personne qui agit, qui mène l'action en question. Alors on peut continuer à décliner
1: les erreurs que l'incompétence économique entre, euh, inspire aux euh, au physiciens qui, qui, euh, qui voudraient se, se contenter de l'approche euh, euh, en termes d'équilibre, et qui ne sauraient pas euh, très bien s'en servir, notamment... Euh, relativement à ce que nous avons appelé l'ignorance, ce que Georges Lann aime appeler l'ignorance, et, et qu'on peut aussi appeler l'incertitude. Car euh, s'il est vrai qu'on a absolument besoin euh, pour euh, étudier l'incertitude, de, de savoir raisonner en termes d'équilibre, parce que justement le raisonnement à l'équilibre décrit ce qui ne relève pas de cette incertitude, de sorte qu'on puisse distinguer ce qui est incertitude et ce qui n'en est pas, à partir du moment où on, euh, où on ne sait pas raisonner sur l'incertitude, où on ne sait raisonner qu'en termes d'équilibre, eh bien, on est tout à fait capable de confondre les effets de l'incertitude et, et ce qui relève de, 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 de la du raisonnement à l'équilibre. Ce qui relève du raisonnement à l'équilibre, ce sont les conséquences des politiques et des institutions. Et ce qui relève de l'incertitude, notamment, enfin, les phénomènes les plus, euh, les plus visibles qui sont, qui sont nécessairement un produit de l'incertitude, ce sont les profits et les pertes. Or, vous, vous avez des gens qui sont formés à la physique, mais, pas, mais, mais mal formés à la théorie économique, qui, qui vont attribuer à des institutions particulières, des, 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 des phénomènes, et notamment des inconvénients, des pertes, qui, ne, qui par définition, ne peuvent être dues qu'à l'incertitude. C'est notamment l'erreur spécifique de Maurice Allais quand il, décrit le, quand il dénonce le, euh, le libre-échange comme conduisant à des fermetures d'entreprises et à des pertes d'emplois. Les, les pertes dont on, Maurice Allais se plaint ne peuvent pas être dues au libre-échange parce que les pertes sont forcément un produit de l'incertitude. Si vous perdez de l'argent, c'est parce que vous êtes trompé. Ce n'est pas, pas dû à des, à des institutions que, que, qu dont, dont vous pouviez connaître a priori les, les conséquences de toute éternité. Ce qui, ce, qui, ce qui relève là des hypothèses du raisonnement à l'équilibre. Si euh, si on peut prévoir les effets euh, d'une institution telle que le libre-échange, on, on les prévoira dans le cadre du raisonnement comptable ou du raisonnement à l'équilibre. Mais on est, on est certain, de, on, on sait de science certaine qu'aucune qu institution, en tant que telle, ne peut garantir un profit ou ne peut engendrer une perte. Ce qui ce qui, ce qui crée les profits et les pertes, ce c'est la création d'informations, ce sont les bonnes idées dans la création d'informations, ce sont les erreurs dans la création de cette information.
0: Et en d'autres a... termes,
1: il est absurde d'attribuer au libre-échange les pertes en capital ou les pertes dans... C'est une impossibilité logique, encore une fois. De même que le raisonnement algébrique démontre que le libre échangisme est vrai, aussi vrai que de Fonds cadre, De même, une compréhension correcte de ce qu'est l'incertitude et de ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire de la différence entre ce qui, en théorie économique, relève du raisonnement à l'équilibre et de ce qui n'en relève pas, conduit à nier que les inconvénients qu'on attribue au libre-échange
0: lui soient imputables. Il est forcément
1: innocent. Il ne peut pas
0: la cause. Et à cet égard, il faut souligner que l'incertitude dont on parle, ce n'est pas l'incertitude qui tomberait du ciel, ce n'est pas un phénomène objectif que certains juxtaposeront à un autre phénomène prétendument objectif que serait le hasard, non, l'incertitude dont on parle, c'est l'incertitude de l'être humain, une incertitude qui est propre à chacun, le mot incertitude de lui-même étant une façon de parler, c'est une réification de la situation dans laquelle un individu, un être humain, pense se trouver. Je suis incertain de euh, l'environnement où je me trouve, c'est la meilleure façon de s'exprimer. Au lieu de s'exprimer ainsi, on dira, euh, je suis dans une incertitude. C'est peut-être l'occasion de...
1: La peut -être rhétorique. Être, de citer au passage une erreur caractéristique justement des gens qui sont habitués à l'emploi de la méthode expérimentale pour traiter des phénomènes naturels, qui est l'emploi de raisonnement statistique pour décrire l'incertitude en question. On suppose que l'objet de notre ignorance est une variable aléatoire qui obéit à une certaine loi. Or, cette supposition-là, elle ne se fonde sur rien. Ce n'est pas du tout un hasard les gens qui insistent tellement pour raisonner sur l'incertitude, ont ces termes-là, qu'on appelle chez les spécialistes de l'incertitude déterministe, nous parlent sans arrêt de jeux de hasard. Ce qui caractérise les jeux de hasard par opposition à la vie réelle, c'est qu'ils sont euh, fabriqués pour qu'on puisse vraiment dire qu'ils obéissent à des lois euh, mathématiquement euh, définissables. Et... En dehors de ces jeux-là, Certains économistes mathématiciens raffolent euh, parce qu'ils leur permettent, croit-il, de tirer toutes sortes de conclusions qui en réalité ne sont applicables qu'à ce genre de situation artificielle, ce qui caractérise ces jeux de hasard, et qui c'est qu'ils sont fabriqués pour se conformer justement à cette approche mathématique. Là on pourrait euh, rappeler l'histoire du Livronne qui cherche son portefeuille, non pas sur le trottoir où il l'a perdu, mais sur le trottoir d'en face, parce que c'est mieux éclairé. Et on est obligé de dire que les mathématiciens et les, et les physiciens, dans, en, en économie, sinon euh, ailleurs, euh, donnent vraiment l'impression de livre qu'ils cherchent son portefeuille. Parce oui, qu'ils mais... ils cherchent à appliquer les raisonnements et les méthodes dont ils ont l'habitude, alors même que, n'étant pas complètement idiots, ils savent qu'ils ne sont pas applicables.
0: Je voudrais euh, rappeler que les probabilités et... Le concept de probabilité mathématique et le concept d'espérance mathématique ont été introduits dans la discipline par Pascal à l'occasion justement de la résolution de certains jeux de hasard. Et pour faciliter la solution de ces jeux, Pascal a trouvé l'artifice qui consiste à utiliser ces nouveaux concepts. Alors, autre erreur induite par
1: l'ignorance économique chez des gens qui se croient tellement plus malins que les autres parce qu'ils ont appris davantage de mathématiques ou de statistiques, l'incapacité à comprendre de quoi on parle réellement quand on manie des symboles a fortiori mathématisés. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est celui traitement des droits de propriété dans le raisonnement économique normatif qui prétend se fonder sur l'économie mathématique. Ce qui est caractéristique de, de ce traitement en économie mathématique, c'est qu'au départ pour spécifier les modèles d'optimisation les économistes mathématiciens postulent l'existence de droits de propriété sans lesquels ces, ces modèles ne peuvent pas se définir. Et puis après, notamment pour rationaliser l'intervention de l'État, ils font comme si ces droits de propriété n'existaient pas. Contradiction qui est manifeste pour nous, mais nous avons, nous avons quand même mis pas mal de temps à l'identifier, et, et il y a des gens qui ne l'identifieront jamais. Parmi les sophismes qui, euh, qui naissent de la, de cette, de la contradiction, dans le traitement des droits de propriété, il y a une notion la notion d'externalité. La notion d'externalité qui en réalité consiste à inventer de manière purement arbitraire certaines conséquences de la propriété des autres pour prétendre qu'elles ne seraient pas des contraintes de notre programme d'optimisation, mais une cause qui rendrait impossible l'optimisation en question. Or, il n'y a aucune raison de supposer que le droit de propriété des autres soit autre chose qu'une contrainte pour ma satisfaction à moi. La propriété des autres, ce que les autres font de leur propriété, est une contrainte pour ma satisfaction à moi. Et ce n'est pas une exception aux conditions euh, du modèle, mais, mais c'est simple manifestation. Et on peut le prouver en, en imaginant une situation où j'essaierai je, de d'obtenir de l'autre qu'il fasse quelque chose que je veux avec ce qui lui appartient. Et dans ces cas-là, on se retrouve dans une situation prévue par la théorie, qui est celle de l'échange. Si l'autre refuse la transaction que je lui propose, eh bien, on est dans une situation qui est prévue par la théorie. Et s'il accepte l'échange que je lui propose on se retrouve aussi dans une situation prévue pour la théorie. En d'autres termes, il suffit d'imaginer, de transformer la prétendue externalité en proposition d'échange pour se retrouver dans une situation qui est expressément prévue par la théorie et sans laquelle celle-ci n'aurait aucun sens. Et c'est comme ça qu'on réussit à dissiper l'illusion de la notion d'externalité. Et on est bien obligé de dire que nous autres aux économistes, nous avons mis pas mal de temps à nous rendre compte de ce fait et à forcerie, des gens qui ne sont pas du tout formés à la théorie économique en seront toujours dus. Enfin, la dernière insuffisance de l'approche, euh, disons, physicienne en économie, c'est le manque d'imagination. C'est l'incapacité à appliquer le raisonnement à l'équilibre dans des domaines où il est licite et même nécessaire. C'est notamment le domaine de la spoliation légale ou redistribution politique. Si vous appliquez le raisonnement euh, à l'équilibre à la redistribution politique, si vous tirez les conséquences du fait qu'il n'y a pas de profit certain dans la spoliation légale et pas davantage que dans la production. Vous aboutissez à une conclusion que nous avons déjà établie en parlant de la différence entre raisonnement à l'équilibre et raisonnement sur l'incertitude, à savoir que la redistribution politique ne peut en tant que telle profiter à personne. Et la deuxième conclusion que l'on doit tirer, que l'on peut, et que l'on aurait dû tirer depuis longtemps du euh, raisonnement à l'équilibre appliqué à la spoliation légale, c'est que la spoliation légale détruit en tendance l'équivalent de ce dont elle s'empare. En d'autres termes, que le socialisme est une machine à fabriquer de la merde à partir de la, des, des, des efforts et de la peine des hommes.
0: François Guillaume, merci beaucoup. Nous avons été un petit peu plus long ce soir que les auditeurs euh, nous, nous pardonnent, mais le sujet, je pense, en valait euh, la peine. Chers auditeurs, bonsoir et merci à la prochaine fois.